0: Blut, Schweiß, Tränen, Ejakulat, Sekret, Nasenpopel, Ohrenschmalz. Jeder Mensch besteht, je nach Alter und Geschlecht, zu 60 bis 80 Prozent aus Wasser, das in höchst unterschiedlicher Form aus uns allen rauskommt. Aber warum finden wir manche Körperflüssigkeiten eigentlich besser als andere? Warum ist Periodenblut in der Werbung eigentlich blau wie ein Chlorreiniger, während ein Kammschott das legitime Happy End jedes heteronormativen Pornos ist? Was bedeutet es, dass wir uns riechen können, wenn die Chemie stimmt? Wer benutzt wirklich Lecktücher? Und was ist eigentlich das Problem an Kondomen? Schlucken oder spucken? Was ist an Kotze romantisch? Darüber reden wir heute in der zweiten Folge von Lustprinzip. Wer ist eigentlich dieser sex Oh wow, präsentiert Lustprinzip. Der Podcast von Theresa Lachner. Mein Gast heute ist Philipp Spiegel, a.k.a. Christopher Klettermeier, hi.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Gerne, gerne. Was ist denn dein Safe Word für heute, bitte?
1: Uh, Mango Tree.
0: Dankeschön. Das fängt schon an beim Namen. Philipp Spiegel ist dein Pseudonym, unter dem auch ich dich kennengelernt habe als Autor. Ähm, du hast auch für Lustprinzip geschrieben und ich habe im Blog auch die Regel, dass es besser ist, wenn Leute ähm, unter Pseudonym schreiben, wenn sie dadurch freier sind darin, wie sie ihre Geschichte erzählen können. Ähm, Jetzt heißt du aber auch in Wirklichkeit Christopher und wir haben uns irgendwann angefreundet. Ich hatte oft das Problem, wie ich dich vorstelle, äh, als Philipp oder Christopher. Wir haben betrunken am Wochenende die Lösung gefunden, aber jetzt bist du Christopher, und zwar mit PH. Ähm, <lacht> Kannst du dir selbst und vielleicht auch uns kurz erklären, warum ich ausgerechnet dich habe, um heute über Körperflüssigkeiten zu sprechen?
1: Also ich nehme an, es ist, weil ich HIV-positiv bin und sehr offen mit HIV lebe mittlerweile ähm, und weil ich mich durch ähm, Periodenblut oder Periodensex äh, angesteckt habe und ich schätze, deswegen äh, bin ich hier zu Gast, mhm. um noch kurz auf das Pseudonym auch zu kommen. Ähm, das war einfach ein Prozess, den ich gebraucht habe, um, wie du auch sagst, offener schreiben zu können, mit dem Thema besser umgehen zu können. Und irgendwann, weil ich sehr offen darüber rede, bin ich draufgekommen, ich rede eigentlich die ganze Zeit, wie, wie mittlerweile einfach es ist, mit HIV zu leben, versteckt mich aber trotzdem. Und das irgendwann ergab es einfach keinen Sinn mehr. Und ja. deswegen habe ich jetzt doch beschlossen, unter Echtnamen zu arbeiten.
0: Okay, also die nächsten Texte, die von dir veröffentlicht werden, werden dann... Christophers Texte, oder?
1: Ähm, ich glaube, Philipp behalte ich mir irgendwie als Künstlernamen weiter ja. bei, aber halt offen einsehbar.
0: Okay. Ja, Periodensex ist ein gutes Stichwort, ähm, auch für mich. Ich menstruiere gerade, so wie übrigens genau in diesem Augenblick rund 500 bis 800 Millionen andere Menschen auf der ganzen Welt auch. Ich finde diesen Gedanken so schön, durch, durch Blut verbunden zu sein. Und du hast ja auch bei Lustprinzip ähm, einen Text über Periodensex geschrieben, der heißt ähm, »So hässlich schön« und »So schön hässlich«, wenn ganz ich mich genau, richtig ja. erinnere. Ja. Philipp Spiegel liest vor.
1: Unter Männern bekomme ich bei solchen Schilderungen oft entsetzend grausen oder schlicht vor Abscheu verzogene Gesichter als Reaktion. Das hat mich immer schon verwundert. Man redet ganz offen übers Arschficken, übers Blasen, über Spermaschlucken. Aber bei Regelblutung heißt es dann plötzlich war widerlich?« die Regel ist einfach etwas Natürliches, das zum Leben einer Frau dazugehört. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto eher kann man sich nicht nur intimer begegnen, sondern auch zyklische Konfliktsituationen vermeiden, beziehungsweise seine Partnerin besser verstehen. Man up and deal with it.
0: Wie, wie macht das ein Mann? Man up and deal with it.
1: Ja, im Endeffekt geht es einfach um eine Auseinandersetzung, also um zu wissen, wie so ein Zyklus halbwegs funktioniert, Wenn die meisten wissen ja gar nichts darüber. Die wissen, okay, da gibt es ein paar Tage, wo, wo sie halt grantig ist. Mhm. Und das ist es. Mhm. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und weiß, okay, jetzt, jetzt fängt die Periode gleich an oder, oder wo sie sich im Zyklus gerade befindet, kann man viel mehr auf sie eingehen. Ich, ich glaube, jeder Mann weiß, dass mittlerweile äh, äh, kurz vor der Regel muss man anders mit einer Frau kom kommunizieren wie, wie nachher einfach weil man auf anderes achten muss, auf eine andere Kommunikation. Ich habe in meiner äh, längeren Recherche einfach auch öfters zu hören bekommen, dass im Endeffekt in einem Zyklus sind die Interessen, sind die, die Anziehungspunkte von Frauen natürlich ganz anders zu jedem Zeitpunkt. Oder nicht ganz anders, aber zumindest ein bisschen. Und darauf kann man ein bisschen eingehen, wenn man sich ein bisschen damit auskennt.
0: Ja. Ich habe das ja auch erst vor ungefähr drei Jahren gemerkt, als ich die Pille abgesetzt habe, wie sehr das doch mein Leben verändert hat. Zuvor war ich halt 15 Jahre lang so 19 Grad bewölkt und meine Stimmung war immer relativ gleich. Und jetzt gibt es einfach Tage, da ähm, kann ich allein die Welt erobern und Tage, da muss ich weinen, wenn ich ein kleines Haustier sehe. <lacht> und Ich glaube, was mir da sehr geholfen hat, ist ähm, das so ein bisschen, mich nicht mehr ganz so mit meinen Gefühlen identifizieren zu müssen. Also auch in einem, ich weiß halt, klar, kurz vor der Periode fange ich sicher eher Streit an oder fühle mich eher irgendwie missverstanden oder denke so, es liebt mich niemand. Und ähm, ich glaube, dass, wenn wenn Männer das raffen, dass es vielleicht gar nicht so viel mit ihnen zu tun hat und auch gar nicht so viel mit der Frau selbst im Endeffekt, sondern tatsächlich einfach mit Hormonschwankungen und einem absackenden Serotoninpegel, weswegen man dann sehr viel Schokolade essen muss, äh, wird das Leben halt einfacher für alle Beteiligten, oder?
1: Und genau darum geht es einfach. Man muss jetzt nicht genau wissen, was da genau im Körper vorgeht, aber zumindest ein bisschen eine Ahnung haben, was für, für Stimmungsschwankungen einen erwarten können, dass man halt jetzt vielleicht mit einem äh, heiklen Thema eine Woche wartet, ja. um das anzusprechen. Und so Kleinigkeiten.
0: Und du hast ja bei Lustprinzip diesen, diesen Text über Periodensex geschrieben, der dann, ohne das jetzt spoilern zu wollen, auch das Intro wurde zu einer dreiteiligen Serie, wie HIV mein Sexleben verbessert hat. Was genau ist da passiert bei diesem Periodensex, den du in diesem Text beschreibst?
1: Also es war ein, ein, ein wunderschönes Wochenende, das ich mit einer früheren Geliebten mal verbracht habe. Und, und es war einfach so, dass wir zur selben Zeit in derselben Stadt waren. Ja, sie hatte halt ihre Tage und äh, ich habe sie auch geleckt, und weil mich das auch nie gestört hat. Und ich verstehe, dass es manche Männer stört, dass es sogar manche Frauen stört. Ähm, aber, aber mich hat es halt, halt in, an dem Wochenende nicht gestört. Ähm, und im Endeffekt war, dann halt, war es dann halt ein sehr blutiges Schauspiel, wenn man so will.
0: Und dann hattest du einfach irgendwie eine offene Stelle im Mund und... Oder wie, weißt du das eigentlich? Ja, ich wie das ganz genau
1: ist? weiß ich es nicht, weil ja. ich, ich meine zum Sex Sex ist ja der langweiligste Teil von Sex, also ja. das ganze Vorspiel und so weiter. Und wenn sie nackt auf mir liegt, äh, berühren sich halt auch gewisse äh, äh, Körperteile, Körperstellen, und die sind offen und und ja im Mund hatte ich voraussichtlich auch etwas. Also es gab einfach, äh, wenn man es ganz klinisch sagen will, Risikokontakt.
0: Ja der dann eben auch zu einer HIV-Infektion geführt hat. Ganz genau. Ähm, und du hast es dann aber auch erst später rausgefunden, stimmt's?
1: Genau, ich habe es drei Monate, circa drei Monate später rausgefunden, per Zufall in Indien bei einem Ashram und, und musste sie dann auch informieren und sie hat im Endeffekt auch durch mich dann erfahren, dass, dass sie HIV-positiv war.
0: Und wie war das? Also bist du, warst du wütend oder... Sie oder
1: ich? Um, zuerst, als ich, also ich war nicht wütend, ich hatte einfach nur, ich weiß nicht mehr was ich war, ich war nur in Sorge von allem. Wenn man so eine Diagnose bekommt, ist das halt ein, ein ziemlich lebensverändernder Augenblick. Sie hat zuerst, ich habe ihr geschrieben, uh, dass sie einen Test machen soll und daraufhin hat sie sehr wütend geantwortet. Um, ich, ich weiß nicht warum, aber man kann es sich vorstellen. Aber im Endeffekt, ich war, ich war ja nie wütend. Ich meine, es, es war einfach ein wunderschönes Wochenende im Endeffekt und so schwierig die, die Diagnose und auch dieser Umgang damit war, äh, wenigstens war es kein, kein Tinder-Date oder etwas komplett Lächerliches. Es war etwas, wo ich mir denke, okay, das, es hat einen tragischen Ausgang gehabt, aber immerhin war es etwas, das, das Bedeutung gehabt hat. Mhm.
0: Das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm wir haben ja dann gemeinsam diese dreiteilige Reihe, wie HIV mein Sexleben verbessert hat, auf Lustprinzip gebracht. Was würdest du sagen? Welche Beziehungen hast du inzwischen zu Sex?
1: Das Lustige war, ich war natürlich am Anfang nach der Diagnose, das waren mal zwei Jahre Depression und irgendwie so ein Verkriechen und fast abstinent Leben, weil man, ich glaube, das ist zwar so eine der, der schwierigsten Sachen mit HIV, man das eigene Blut kommt einem giftig vor. Und das eigene Sperma kommt einem giftig vor. Und, und ich, ich kenne von Erzählungen, dass sogar bei, bei manchen Männern das Runterholen schon eine Schwierigkeit ist, weil man sich vor sich selber so ekelt. Okay. Ähm, und so, so extrem war es bei mir nie. Aber, wenn man, aber ich hatte schon diesen Gedanken, so giftiges Blut zu haben. Und dass ich eine Gefahr für andere bin. Und daraufhin habe ich mir dann halt... Habe ich mich halt sehr mit Sexualität beschäftigt und, und auch mit mir selber und, und natürlich auch mit viel Therapie und, und so ein neues Kennenlernen und generell über Sexualität mehr kennenlernen und so ein neues ähm, Bewusstsein und Selbstbewusstsein für, für Sex, für Intimität entwickeln. Dass ich einfach mit dieser Herausforderung äh, zu denken, ja, ich will trotzdem, ich will trotz meiner HIV-Diagnose ein normales Sexleben haben geht das? Und, und daraufhin habe ich einfach ähm, versucht, an mir zu arbeiten und im Endeffekt nach, nach vielen Jahren hat das doch Früchte getragen.
0: Also würdest du sagen, HIV hat dein Sexleben verbessert, wenn du vorher nachher vergleichst?
1: Auf jeden Fall, cool. auf jeden Fall, weil es einfach diese Auseinandersetzung äh, gebracht hat, die, zu der ich einfach vorher nie, nie so fähig gewesen wäre.
0: Mhm. Ähm, wie funktioniert dann jetzt Dating mit HIV. Gibt es viele Frauen, die da flüchten, wenn du das so offenbarst? Oder äh, mutiert jedes Gespräch automatisch zu einem medizinischen Aufklärungsgespräch?
1: Ähm, nicht immer. Äh, es ist Ich, ich, ich spiele mich ja mittlerweile schon sehr damit. Also ich habe ja auch auf Dating-Plattformen so Tinder und Co. mal Probiert, meinen HIV-Status gleich reinzuschreiben und dann wieder auch nicht und, und einfach zu sehen, okay, was für Reaktionen kommen. Meine, leider muss ich in Wien sagen, kommen doch sehr andere Reaktionen wie beispielsweise in Spanien. Mir kommt hier vor, hier ist, also in Wien ist die Aufklärung lange nicht so weit wie, wie in Barcelona, dass da noch viel mehr Angst drinnen steckt und viel mehr. Uh, Unwissen. Ich war, ich war, ich hatte letztens ein Date und uh, die hat mich tatsächlich gefragt, ob HIV über Speichel übertragbar ist. Wow. Und das sind so Sachen, die ich auch sogar vor meiner Diagnose wusste, dass das einfach nicht nicht, uh, nicht der Fall ist. Noch so eine, so eine Unwissenheit, obwohl es mir schon weniger vorkommt, ist, dass Leute noch immer nicht den Unterschied zwischen HIV und AIDS kennen. Einfach, dass HIV das Virus ist, das man in sich trägt, und Aids ist ähm, ab einer gewissen Nachweisgrenze die Symptome, die man hat, wenn das Immunsystem anfängt zu versagen.
0: Um jetzt mal hier dieses medizinische Aufklärungsgespräch kurz zu führen. Du bist ja im Moment nicht mehr ansteckend.
1: Ganz genau. Ich nehme jeden Tag eine Pille ja. ähm, und Uh, dadurch ist die, die Viruslast unter einer gewissen Nachweisgrenze und das Verdeutschen, uh, dass das Virus so gering in meinem Blut ist, dass es nur noch marginal uh, nachweisbar ist. Das heißt, ich bin nicht ansteckend. Also ich trage das Virus noch weiterhin in mir, aber es ist quasi versteckt bzw. ausgeschalten. Uh, ich kann lustigerweise ich kann ohne Kondom Sex haben, Uh, ohne jemanden anzustecken. Ich kann nochmal Kinder bekommen, die negativ sind, etc., etc. Aber natürlich benutze ich trotzdem ein Kondom, weil ich kann mir sonst sehr viel Scheiß holen.
0: Richtig. Dazu hätten wir eine Hörerinnenfrage ähm, von der lieben Monika. Sie schreibt, ich würde gern mehr von den Männern hören, die ohne Kondom Sex haben wollen. Ich habe davon immer nur gehört, dass es das so oft gibt. Ich würde gerne die Logik dahinter verstehen.
1: Ähm, ich glaube, die Logik dahinter ist einfach, man wie auch, ich meine, ich, ich war immer recht groß mit Kondomen, aber es, es gab immer so ein Gefühl, ja, mich betrifft sowas ja nicht. Mir kann das ja nicht passieren.
0: Das sind alles saubere Mädchen.
1: Das sind nicht nur saubere Mädchen, aber ich bin auch, auch natürlich ganz sauber und, ja, man fühlt sich schon sehr unverwundbar.
0: Ich habe... Ähm die beste Nachricht neulich von einer Frau, die ich bekommen habe, war: ähm, Ein Typ hat zu ihr gesagt: Ich bin Polizist. Wir können ohne Kondom Sex <lacht> haben. <lacht> okay. Und dann, dann ist alles safe.
1: <lacht> ich muss, ich muss auch dazu sagen, dass eigentlich natürlich der Hauptgrund bei mir war immer, das war hatte nichts mit Krankheiten zu tun. Das hatte nur mit Schwangerschaft zu tun. Ich wollte niemanden schwängern. Ja. Und das war so der Hauptgrund. Äh, warum ich immer eigentlich auf, auf Kondome insistiert habe. Aber das war auch, das ist auch so ein Beispiel. Ich habe mich auch früher immer beschwert. Ja, das ist zu eng oder, oder sonst was. Aber es gibt ja so viele unterschiedliche Kondommarken und Größen und, und da man muss sich nur zehn Minuten ins Internet setzen und und recherchieren, okay, welche Kondomarten gibt welche welche Marken, welche Größen. Und man kann was finden, was was auch super passt und angenehm ist, dass man gar nicht mehr spürt.
0: Ja, ich meine, ein Grund mehr, dass auch einfach mal Kondome-Männersache werden, weil die ja dann genau die aussuchen können, die für sie passen. Und ich meine gefühlstechnisch, na ja, das sind irgendwie diese 0,045 Millimeter Latex, die dann zwischen einem stehen, wo ich mir denke, ist Sex wirklich das? Ist das Penetration, dass es darauf reduziert ist? Also zu sagen, ich spüre dann nicht so viel, äh, Im Vergleich zu ich spüre diese ungeheure Erleichterung eben nicht schwanger zu werden oder Geschlechtskrankheiten zu bekommen, kann man schon mal abwägen, würde ich sagen, oder?
1: Ich glaube, es hat auch eben mit jetzt gefühlstechnisch auch mit etwas sehr archaischem zu tun, diesem diesem ich begatte jetzt und und ich glaube, es hat nicht unbedingt mit der mit dem äh, sensitive Penis zu tun, sondern einfach mit diesem Gefühl, diesen dieses äh, ein Machtgefühl im Endeffekt.
0: Kommt daher dann auch diese Vorliebe zum Kamshot, wie wir sie aus dem Porno kennen? So Mann demonstriert, ich war da. Als Come Shot, auch Money Shot, bezeichnet man in der Pornobranche entweder Fotos oder Filmszenen, die den Samenerguss des Mannes festhalten. Oft landet das Sperma im Gesicht. Come Shots finden sich in frühen pornografischen Filmen seit Ende der 40er Jahre und wurden ikonografisch für Hardcore-Pornos. Quelle Wikipedia.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, was würdest du sagen? Was ist, was ist irgendwie gut an Camp Shots? Warum ist das so ein Ding?
1: Ich, ich schaue keine Pornos, ich weiß es. Das
0: nicht. ist toll. Also, ja. Also Meine Fantasie ist viel zu dreckig dafür. Ja. <lacht> Idee ist einfach langweiliger. Die Pornorealität. Ja, ich, ich frage mich auch immer, also warum ähm, warum muss der männliche Orgasmus auch so bewiesen werden? Weil wenn Frauen in einem Porno vortäuschen, äh, was sie ja oft genug tun, dann ist es okay, aber der Mann muss immer so, okay, und jetzt ist es dann auch vorbei.
1: Ähm, gerade wenn man eine hohe, hohe Viruslast hat, wäre ein Come-Shot in die Augen, nämlich zum Beispiel auch ein, ein möglicher Risikokontakt.
0: Wirklich, das ja. wusste ich gar nicht. Das ist ja toll. <lacht>
1: Soweit ich weiß, ich, ich, ich habe das jetzt nicht genau recherchiert, aber noch nicht ich ausprobiert. Weiß. Ähm, gut, <lacht> gut, gut, gut.
0: Ähm, genau, das ähm, ist ja auch so ein Ding. Wir sind irgendwie alle in der Schule, also ab der Schule so darauf gedrillt worden: Gib AIDS keine Chance, mach's mit, know your status. Ähm, das ist immer das Allerwichtigste, dass dass wir unbedingt Sex mit Kondom haben ähm, und dass wir davon sonst schwanger werden oder HIV bekommen. So, das sind, glaube ich, so die zwei großen, großen Urengste, ja. mit denen wir aufwachsen. Aber jetzt ist es ja nun auch tatsächlich so, ähm, dass man eben auch sehr viele andere Geschlechtskrankheiten sich holen kann, ähm, auch trotz Kondom.
1: Und wie? Da gibt es ganz viele äh, lustige Sachen.
0: Ich habe das, hab das mal ein bisschen ähm, recherchiert. Ich habe das mal nachgeschlagen für Sie.
1: Ich glaube, eine der... Problematiken dabei ist, dass es wirklich so viel gibt und alles wird so unterschiedlich auch übertragen, dass man das sehr schlecht zusammenfassen kann oder sehr, es ist schwierig, das sehr übersichtlich zu gestalten.
0: Man kann sich da mal informieren, wir verlinken es auch in den Show Notes auf der Seite von der Deutschen Aids Hilfe ähm, findet man da einiges, aber ich möchte nur mal so ein bisschen droppen wie eine Schmierinfektion. Syphilis kann man vom Küssen bekommen, ähm, bei Chlamydien kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man jemanden zweimal einen bläst, so im Abstand von einem Jahr und beide Male danach eine Mandelentzündung hat, liegt es vielleicht daran, dass die Person Chlamydien hatte und man dann zweimal Antibiotika nehmen sollte. Ähm, Gonorrhoe oder auch Tripper ist eine Gonokokkeninfektion, es sind Bakterien, davon kann man zum Beispiel auch äh, Bindehautentzündungen bekommen, womit wir dann wieder beim Kammschott wären. Also es gibt wirklich ähm, viele viele spannende Krankheiten, die man sich so holen kann. Was ich allerdings irgendwie auch interessant finde, ist diese diese Frage. Ich habe dazu auch schon einen Text geschrieben ähm, über Blowjobs. Wer bläst wirklich mit Kondom und wer verwendet wirklich ein Lecktuch? Hast du schon mal ein Lecktuch in der Hand gehabt?
1: Ich hatte schon einmal eins in der Hand, ähm, aber eher nur so bei Aufklärungs-, also als ich, als ich so Aufklärungsding in Schulen gemacht habe. Aber im Endeffekt benutzt habe ich noch nie sowas und ich weiß nicht, ob man das überhaupt irgendwo, also beim Billa bekommt.
0: <lacht> bekommt das nicht in einem ähm, Supermarkt. Ähm, ich glaube, in der Apotheke kann man es bestellen. Also Lecktücher sind sehr schwer zu bekommen. Ich habe mir sagen lassen, man könnte Frischhaltefolie verwenden stattdessen. Sehr sexy. Sehr sexy. Mm. Ähm, <lacht> aber wäre es nicht so im Zuge der Gleichberechtigung genauso logisch, ähm, das zu verwenden wie, wie Kondome beim Blasen?
1: Aber wie viele Menschen benutzen Kondome beim Blasen?
0: Genau, das ist die Frage. Wie viele Menschen benutzen Kondome beim Blasen? Hm. Hm?
1: Hm? Hm? Im Endeffekt ähm, es ist immer so eine feine Linie zwischen Panikmache und und einfach informiert sein. Oder 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 äh, wo ich auch manchmal das Problem mit HIV habe. Ich will es nicht verharmlosen, aber ich will auch nicht Panikmache betreiben. Und ich glaube, bei Geschlechtskrankheiten, ich meine, ich, ich beschäftige mich, wir beide beschäftigen uns jetzt schon so lange damit und wissen es noch immer nicht auswendig, wie man was bekommt. Und es geht eher darum zu wissen, okay, was gibt es? Und wenn man ein Jucken hat, wenn man irgendwas hat, wenn man einen Risikokontakt hat, ähm, zu wissen, okay, jetzt muss ich nicht in Panik verfallen, sondern jetzt gehe ich einfach zum Arzt und, und rede mal ganz normal drüber.
0: Genau, das habe ich neulich versucht. Ich war bei meinem jährlichen ähm, Frauenarzttermin hatte jetzt nicht direkt Risikokontakt, aber wollte es einfach mal wieder gerne wissen. So wie man halt einmal im Jahr irgendwie zum Arzt geht und alles checken lässt, bin ich da also hinmarschiert, habe gesagt, guten Tag, ich hatte Risikokontakt vor einem Monat, ich würde gerne mal alle Geschlechtskrankheiten durchtesten lassen, was können sie, was können sie denn dann machen? Ähm, dann war ihre erste Reaktion so, ja, juckt's, brennt's irgendwie? Und ich gesagt, nö, dann war sie so, ja, dann ist auch nix. Und dann war ich so, ah, interessant. <lacht> Und dann habe ich wirklich so nachgehakt, meinte so, naja, aber was was könnte man denn gucken lassen? Dann meinte sie, ja, HIV und Chlamydien, weil das würde man eben auch ähm, un, unbemerkt ähm, haben können. So Und alles andere merkt man eh, was überhaupt nicht stimmt. Dann meinte ich eben auch so, ja, was ist denn mit ähm, Syphilis, Tripa, keine Ahnung, ähm, Herpes, Hepatitis. Dann meinte sie, nee, nee, ist alles nicht so wild. Ähm, also wir können jetzt ähm, HIV und Chlamydien machen, wäre nur die Frage, der der Mann, mit dem sie da Sex hatten, ähm, war das ein Ausländer? <lacht> und ich wirklich so. Was? <lacht> also und habe Sie dann wirklich gefragt, was das damit zu tun hat? Und sie meinte, na ja, die die von da drüben, ähm, von anderswo. Also die bringen das halt eher mit. So und ich habe, ich war vollkommen schockiert. Es war einer dieser Momente, wo ich dann überlegt habe, sofort irgendwie zu einer Ärztekamera zu rennen und das zu melden und es dann nicht beweisen zu können oder es einfach hier im Podcast zu erzählen und damit zu sagen, es gibt noch so unfassbar viel Unwissen und Ignoranz und zwar auch von medizinischem Personal. Also ich glaube, wir könnten garantiert eine eigene Podcast Folge darüber machen, shit my gynecologist told me, weil es einfach so viel Blödsinn verbreitet wird und mich macht das wahnsinnig und ähm, nachdem es dann kein Ausländer war, hätte meine Ärztin das nicht als Risikokontakt eingestuft, was ich hier da geschildert habe. Und ich hätte das selber zahlen müssen. Und das finde ich eine der größten Ironien an unserem Gesundheitssystem, dass es irgendwie so viel um, wenn man was hat, dann eben draufhauen mit Medikamenten geht und so wenig um Prävention. Weil ich finde eigentlich, diese Sachen einmal im Jahr zu testen, das ist ja das, was uns die ganze Zeit irgendwelche äh, Behörden sagen, so know your status, be safe, bla. Aber gleichzeitig eben mit dieser vollkommen neoliberalen Selbstverantwortung, dass man sich dann eben auch drum kümmern muss und es auch bezahlen muss. Und ich habe mal nachgeguckt, wenn man so mal alles grob abchecken lassen will, das kostet schon so 130 Euro. Und das kann sich jetzt auch nicht jeder immer so als Igelleistung so gönnen.
1: Und das ist, das ist eben auch ein Problem. Also auch bei mir war das so, als ich nach meiner Infektion sehr, sehr krank wurde, mein Arzt... Ich bin ein Heteroman. warum sollte man da eine HIV, einen HIV-Test machen? Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich zufällig draufgekommen bin. Weil ein Problem, das wir heutzutage generell haben, ich werde öfters von, von vor allem Frauen angeschrieben, die Late Presenter sind. Und das bedeutet, dass sie lange schon HIV-positiv sind, aber sehr spät diagnostiziert wurden. Das heißt, das Virus hat schon ziemlichen Schaden angerichtet, das Immunsystem hat, hat schon hat einfach nicht mehr diese, diese Stärke, die es, die es haben sollte. Und das, das liegt einzig und allein daran, dass, dass äh, niemand sich testen lässt oder zu spät testen lässt, beziehungsweise dass, dass das einfach nicht am Radar ist für, für Frauenärzte oder praktische Ärzte. Eine Freundin von mir, die ich nach meiner äh, Diagnose, mit der ich eine Zeit lang was hatte, die ist mal auch zu dem Arzt gegangen und der Arzt hat sie eigentlich ausgelacht und so, warum warum, sie gehören doch nicht zur Risikogruppe? Warum soll man da einen HIV-Test machen? Ja, es ist, es ist zum Teil sehr schockierend, was da kommuniziert wird.
0: Ja, genau diese Attitude irgendwie, die ich auch von meiner Ärztin erlebt habe von wegen, ja, wenn nichts brennt, dann ist auch nichts. ich wirklich denke, are you fucking kidding me?
1: Naja, und es hat ein bisschen auch damit zu tun, dass ich würde sagen, in Österreich mehr als in Deutschland, aber in den, in den letzten 20 Jahren hat sich die Präventionsarbeit so auf die eine Zielgruppe der homosexuellen Männer fokussiert, dass sich automatisch alle anderen irgendwie abwenden und nicht mehr angesprochen fühlen. Die denken sich, ja okay, das betrifft ja mich nicht. Ich meine, das, das habe ich mir ja auch gedacht. Also da, da könnte man natürlich viel mehr machen und einfach ein viel breiteres Spektrum ansprechen. <lacht>
0: Wir haben noch eine Frage über Instagram bekommen von Anna, die wissen will, hast du Hass erleben müssen, seit du mit dieser Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen bist?
1: Ähm, nur in Form von, von äh, Kommentaren unter Artikeln, die ich geschrieben habe, aber überraschend wenig. Weiß nicht, ich, ich fand das immer irgendwie, eine. am Anfang war ich schockiert von manchen Kommentaren. Zum aber Beispiel, was war dann da so? Ah, naja, das ist. Ähm, ich mein, das war auch ein recht provokanter Artikel, wo ich wo ich eine Dating-Situation erklärt habe, bei der ich der Frau nicht sage, dass ich HIV-positiv bin, weil ich bin auch rechtlich nicht verpflichtet dazu und ich bin ein sicherer äh, äh, Sexpartner, also warum sollte ich sagen? Da gab es ziemlich viele Reaktionen darauf. Mittlerweile mache ich das eh nicht mehr so, aber es war interessant zu sehen, was, was das auslöste bei manchen Menschen. Und quasi, also manche haben geschrieben, ja, es sollte eine, eine, quasi eine, ein, ein Register geben, wo HIV-Positive einsehbar sind und, und ja, alles Mögliche, dass ich eigentlich kriminell bin und ins Gefängnis äh, gesteckt werden sollte. Hm, nice. Das war ein bisschen eine Auszeichnung, so meine erste meine ersten Hasskommentare zu bekommen.
0: Und wie waren die Reaktionen in deinem privaten Umfeld, als du dich quasi mit dieser Diagnose geoutet hast?
1: Naja, das ist halt immer ein, ein ziemliches. Es ist eine ziemliche Anstrengung, weil man immer entweder Botschafter von schlechten Nachrichten ist und es ist ein, ein zwiespältiges Ding. Einerseits will man Zuversicht ausstrahlen und, und den Leuten sagen, dass, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Ähm, gleichzeitig will man dass diese diese Liebe von denen auch bekommen und von denen diese Zuversicht. Und das Interessante war, dass unter manchen Bekannten, und ich, ich will jetzt nicht wirklich sagen Freunden, aber unter Bekannten war schon sehr dieses, du musst aufpassen, wem du das sagst. Du musst wirklich aufpassen, wie, wie weit du darüber redest. Auf eine Art, die anderen Angst gehabt haben, nicht um mich, aber eher, um, wie weit sie selber damit reingezogen werden in so eine unangenehme Thematik. Und das war ziemlich interessant zu sehen, einfach dieses gesellschaftliche äh, Vorsicht, was, was du damit alles machst.
0: Ja, aber ich glaube, diese, ähm, diese Akzeptanz, äh, die hast du jetzt natürlich mehr, indem du einfach das zu deinem Beruf gemacht hast, oder?
1: Ja, nicht nur das, aber desto mehr äh, ich, ich auch darüber geschrieben habe und, und diese Auseinandersetzung äh, hatte, desto mehr habe ich gemerkt, Ah, es ist ja wirklich egal. Bei meinen Freunden, bei meinen Familien, das ist alles, die vergessen es manchmal. Jetzt, wenn ich nicht pausenlos drüber reden würde, wäre es nie ein Thema. Was ich mir dann auch irgendwann gedacht habe, ich habe keine keine Diskriminierung zu befürchten. Ich bin ein, ein weißer europäischer CIS-Mann. Äh, wenn ich nicht damit offen umgehen kann, wer soll es sonst machen? Mhm. Ich habe keinerlei äh, Repressalien zu fürchten. Bei, bei mir ist es quasi eine Auszeichnung, wenn man mich Schlampe nennt. <lacht> also <lacht> es, ist, es, es ist mir irgendwann so lächerlich vorgekommen, dieses, was, was andere darauf projiziert haben. Das war eben auch eben der Grund, für dieses für irgendwann dieses Pseudonym auch ablegen wollen. Weil, wie gesagt, äh, ich kann nicht die ganze Zeit drüber reden. Uh, wie einfach es ist, damit zu leben, aber dann, mich dann weiterhin verstecken.
0: Ja, und ich, ich weiß noch, wie das war, als du dann beschlossen hast, das abzulegen. Wir haben da ziemlich viel drüber geredet, irgendwie davor, mhm. ob das jetzt cool sein wird. Und dann hast du es gemacht und es war einfach egal. Ja. ja. Das fand ich total spannend. So, das sind immer diese Sachen. Man
1: ähm, erwartet sich so viel Großes und so ein, so ein, so ein großes Tam-Tam drum.
0: Ja, also <lacht> Nichts. <lacht>
1: Obwohl auch nicht, dass das, ich meine, jetzt merke ich es halt, dass es jetzt äh, äh, viel mehr äh, Möglichkeiten für mich gibt, auch drüber zu reden und und quasi auch, auch eine Botschaft zu vermitteln.
0: Weil man ein Gesicht dazu genau, hat. Ja. 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 Das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, irgendwie ein Großteil von, meinem, von meiner Präsenz hängt natürlich auch davon ab, dass ich das, was ich mache, unter meinem Klarnamen mache mit Foto im Internet, weil das den Leuten einfach das Gefühl gibt, so okay, She's real und ich kann der irgendwie trauen. Mhm. So, sie ist eine echte Person. Und ich glaube ja wirklich auch, dass das gerade, wenn man irgendwie mit Stigmatisierungen und Tabus arbeitet, sehr, sehr, sehr hilfreich ist, wenn man dann auch dazu stehen kann. Ganz genau. Im eigenen Namen. Ich möchte ganz gerne noch ein bisschen reden über, über Körperflüssigkeiten, die wir vielleicht nicht so gerne wollen. <lacht> ähm, was fällt dir da so ein?
1: Uh, das übliche Urin, mhm. Flüssigkeiten, ja, diese Fäkalsachen. Ja, ja. Ich meine allein Spucke. Spucke ist ja auch eigentlich ein, kann man ja auch mehr als nur beim Küssen benutzen. Mhm. Und das hat gleich eine, eine ganz andere Wirkung.
0: Ich habe auch mal überlegt, was gibt es eigentlich so für Körperflüssigkeiten? Also es gibt ja so natürlich irgendwie so, bei der Frau so, und beim Mann auch so der Lusttropfen. Also, genau. eine Frau, eine Frau muss feucht werden, ja. Also, wir haben auch eine Geschichte gehört, dass, dass ein junger Mann eine andere Frau so geschämt hat, weil sie beim Sex nicht mal feucht geworden ist. Und das war dann im Freundeskreis ein Riesen, mhm. Riesenaufschrei, wo ich auch denke, dann hast du sie vielleicht einfach nicht horny genug gemacht. Und es ist ja auch einfach nicht genauso wie beim Penis. Also dieser Zusammenhang zwischen Erregungsreflex und dann der körperlichen Reaktion. Also es werden auch ja Frauen teilweise feucht, obwohl sie keine Lust auf Sex ja. haben. Das also ist auch total Zyklusabhängig. Aber trotzdem ist irgendwie dieses Feuchtwerden so ein, so ein total wichtiges Ding, habe ich so das Gefühl. Genauso halt, ähm, ja, dass der Mann irgendwie kommt dann ähm, seit, ja, auch ein paar Jahren Porno, pro, verstärkten Pornokonsums, ist, finde ich, auch Squirten so ein mhm. Ding geworden. Das hat
1: sehr zugenommen. Das hat zugenommen,
0: ja. richtig. Also so weibliche Ejakulation ist jetzt irgendwie so voll auf dem Radar und das ist irgendwie, hat so was von Auszeichnung, wenn so ein Typ das mhm. schafft, oder? Ja. Ist ja. auch dieses sehr archaische, ich habe ja, vorher gemacht.
1: Ja, Ich habe ich hab sie dazu gebracht.
0: Ja, ja, mhm. genau. Und gleichzeitig gibt es ja eben auch Körperflüssigkeiten, mh, auf die man erstmal oft nicht so Bock hat. so Beziehungsweise eben nur Menschen, die ähm, darauf Bock haben. Und dann ist es auch quasi so eine Art Fetisch. Das ist was, worüber ich irgendwie viel nachdenke, über, über Ekel. Also was ich, bedeutet Ekel?
1: Ich glaube, das ist nicht nur unbedingt Fetisch, aber auch sehr viel einfach Fantasie. Und da mhm. kommt auch dieser Ekel und wieder dieses Machtgefüge hinzu. Dieses... Ähm, ich, ich, ich will jetzt gedemütigt, gedemütigt werden oder ich will jemanden demütigen mit Körperflüssigkeiten oder solchen Sachen. Und ich glaube, das kommt auch sehr viel daraus, diese, diese, ähm, diese Lust. Und sehr oft ist mir aufgefallen, das ist sehr, sehr viel theoretisch. Also viele Leute stellen sich so geil vor, aber wollen es dann auch nie wirklich tatsächlich machen, weil es dann, äh, dann ist es dann, Letztlich doch sehr widerlich oder sonst irgendwas. Und das ist sehr interessant zu sehen, manchmal, oder halt darüber zu lesen.
0: Ich habe dann nochmal einen Essay von einer meiner Lieblingsautorinnen gelesen, äh, Melissa Broder, So Sad Today auf Twitter. So heißt auch ihr 2016 erschienener Essay-Band. Und ähm, das Kernstück dieses Buchs ist ähm, das Kapitel My Vomit-Fetish, Myself, auf Deutsch quasi mein, mein Kotze-Fetisch und ich. Ich habe in einem Interview danach mit ihr gelesen, dass sie dieses ähm, Kapitel eigentlich rausreißen lassen wollte, noch nachträglich, weil es so intim ist und sie bei der Vorstellung, dass ihre Tante das liest, irgendwie so total ähm, ausrastet. Und natürlich habe ich mir beim Lesen auch erstmal gedacht: was wirklich? Ein kotze Fetisch. Muss ich das jetzt durchlesen? So, Also, es ist natürlich erstmal so, so ein absoluter Widerstand, auch bei mir. Aber der Text hat dann schon irgendwas mit mir gemacht. Und zwar schreibt sie so irgendwie. Von frühester Kindheit an hat sie sich sehr, sehr isoliert gefühlt damit, dass sie das sich wünscht, dass sie nicht Kotze an sich ähm, fetischisiert, sondern den Akt, wie sich jemand übergibt. Also dass es darum geht, so dass es sowas Unfreiwilliges, extrem Archaisches, so wie Ejakulation, man kann es nicht richtig kontrollieren, man macht komische Geräusche und sie sagt, es ist äh, eklig, aber wenigstens ist es echt. Und sie hat diesen ähm, Fetisch entwickelt im Alter von etwa drei Jahren, als sie sich irgendwie im Schlaf übergeben hat und ihre Mutter ähm, sich dann eben um sie gekümmert hat, also sie gebadet hat und ganz lieb zu ihr war. Und sie schreibt halt so, das ist so das, was man eigentlich sich wünscht, in seinem allerekligsten Zustand irgendwie geliebt zu werden. Und darum geht es ihr irgendwie wirklich damit. Und sie beschreibt dann verschiedenste absurde Masturbationsfantasien, denen sie laut eigener Aussage sehr, sehr treu ist über die Jahre und sie immer wieder äh, verwendet. Und ähm, das Narrativ ist bei allen irgendwie ähnlich. Jemand übergibt sich und wird dafür erst so ein bisschen geschämt. Und dann aber trotzdem auch damit sehr akzeptiert und so kann sich die Person dann selber eben auch mehr akzeptieren. Und sie sagt halt, für sie ist das äh, sexuelle Erfüllung. Und ähm, sie würde diesen Fetisch nie in der Realität ausleben wollen, aber sie sagt schon, dass dieser Fetisch wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass sie in echt ähm, sehr viel promiskuöser ist, als sie es sonst wäre, weil sie ihr ganzes Leben lang nach etwas sucht, was sich in der Realität so gut anfühlt, wie der Fetisch in ihrem Kopf und ähm, das ist natürlich ein bisschen traurig, aber ähm, sie beendet diesen Text ähm, mit, so ist es halt und wenigstens gehört dieser Fetisch mir, auch wenn er eklig ist, ist er eben echt. Und ich finde, das ist dann der Punkt, wo man irgendwie versteht, was an einem Kotzefetisch gut sein könnte.
1: Ja, oder ich, ich glaube, bei generell Fetischen oder, oder ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, dass schon die meisten solche Hintergründe haben, dass diese ganzen Fantasien und Fetische von frühester Kindheit irgendwo da sind, durch gewisse Erlebnisse oder sonst irgendwas, nur sie werden halt so schnell abgetan. So, ah, okay, nein, das ist ein Fetisch, Punkt aus. Warum jemand den hat, das ist halt, halt wird nie hinterfragt. Es ist ja im Endeffekt, um diese Parallele zu sagen, HIV, ja, selber schuld, äh, äh, Perversling oder sonst irgendwas, der weiter wird nicht gedacht. Bei einem Artikel, dass mein Sexleben besser ist, nur halbwegs provokant wirkt, ist ist ja eigentlich schon lächerlich.
0: Ja, voll. Ähm, was mir auch noch einfällt zu diesem Ekel und zu Körperflüssigkeiten, ich habe tatsächlich eine Bekannte, die hat geheiratet und nach der Hochzeit die Pille abgesetzt und daraufhin hat sich äh, ihr Geruchsempfinden so verändert, dass sie sich scheiden lassen musste, weil sie ihren Mann tatsächlich nicht mehr riechen konnte. Und das ist halt echt total spannend, wie, ähm, wie das auch funktioniert. Also ich kenne es auch, dass ich irgendwie mit jemandem zusammen bin und den irgendwann einfach nicht mehr riechen kann. Und und wirklich das, was ich am Anfang toll fand, stößt mich irgendwann mhm. total ab. Also das ist schon schon spannend, was der Körper einem dann sagt und äh, was man dann so hört irgendwie. Ne? Ja, und
1: wie viel durch den durch den Geruch geht. Also gerade ich kenne das von einer Ex-Freundin, wo es einfach, äh, das war eine Sucht. Das war wirklich eine, 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 eine Sucht nach ihrem Duft. und Und das fand ich immer so faszinierend. Und wenn es dann plötzlich kippt und dann dann äh, so extrem hatte ich es noch nie, dass ich dass ich die Person einfach überhaupt nicht sehen will. Aber ich kann das schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Dieses, man fühlt sich fast unwohl, nahe zu dieser Person zu sein, weil pl plötzlich stört einem dieser Schweißgeruch.
0: Voll. Und ähm, warum warum machen wir Frauen das dann überhaupt, dass wir die ganze Zeit irgendwie, also wir kriegen ja als, als Frau, kriegst du ja wirklich die ganze Zeit gesagt, Okay, du musst jetzt eine Binde nehmen, um dich den ganzen Tag sicher und sauber zu fühlen. Und zwar nicht nur während du deine Tage hast, sondern am besten immer, weil das, was aus dir rauskommt, stinkt und ist schlecht.
1: Ich glaube, es wird generell so viel, so viel suggeriert an, das muss man mögen, das muss geil sein, das, das ist super und, und so muss man riechen, so muss man aussehen. Aber das ist im Endeffekt so eine individuelle Sache und das, ich glaube, das verlernen halt Leute. Weil es, weil es nur noch ja, weil es, weil es immer suggeriert wird und genau wie diese Fetisch-Sache äh, denken sich Leute, nein, ich bin ja widerlich, weil ich sowas sexy finde. Ähm, was was wieder wieder auch das HIV-Thema betrifft, dieses, ich, ich bin ja grauslich, weil, weil ich das habe. Ich bin giftig. Ähm, ich kann ja anderen Leuten wehtun oder Leute werden mich als widerlich empfinden, ohne danach zu sehen, okay, warum mag ich das? Was ist dahinter? Ist es vielleicht etwas krass, eben demütigendes oder oder sonst irgendeine ein anderer Trieb, den man da, da ähm, einfach ausblenden will?
0: Oder finde ich einfach auch Pheromone geil. Also ich habe jetzt äh, lese da viel auf Twitter darüber. Webbing, weißt du, was Webbing ist? Nein. <lacht> das heißt, ähm, sich seine eigene Vaginalflüssigkeit so hinters Ohr zu tupfen, wo man sonst das Parfüm hintut. Und darüber wird sich viel gerade ausgetauscht im Internet, ähm, ob es funktioniert. Es gibt ja auch wirklich, du kannst ja diese Pheromon-Parfüms kann mhm. man ja in Sexshops schon kaufen, die stinken wie Sau. <lacht> das das gab es
1: ja auch mit Testosteron. Ja, ja, das gibt's klar, ja, auch, ja.
0: Genau, ja. Und das, dass man dann so riecht und dann das andere Geschlecht irgendwie wuschig wird. Aber die ähm, Low-Budget-Variante davon ist eben äh, Vabbing. <lacht> Ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert, aber ähm, bin gespannt auf ähm, Hörerinnen, Zuschriften und Erfahrungsberichte dazu.
1: Das finde ich auch so lustig, dass sehr oft, ich kenne das von, von Männer- und Frauenseite, wenn man sich beschissen fühlt, wenn man, wenn man erledigt ist nach einem langen Arbeitstag oder sowas, wirkt man am attraktivsten für das Gegenüber. Also da muss man sich nicht auf aufdacken und, und, und einparfümieren, sondern so wenn es richtig im Endeffekt rotzig ist, Strah äh, strahlt man einfach was anderes aus und, und man riecht einfach anders. Und, und ich kenne das jetzt auch, auch von, von, meinen, von meinen früheren Beziehungen. Da fand ich die Frauen am schönsten.
0: Ja, dieses, wenn man am räudigsten ist, ist man am geilsten. Ich finde halt, das ist auch der Zustand, in dem man am wenigsten lügen kann. ja Weil der, der Körper und der Geruch, die lügen ja nicht. Und entweder man findet jemanden dann halt richtig geil oder halt gar nicht so mhm. Also kennst du das auch, du hast mit jemandem Sex und denkst dir danach so, boah, ich kann diese Person nicht riechen und das ist dir vorher nicht aufgefallen, ja. weil die geduscht war, ja. aber klar, dann hast du irgendwie so diese ganzen Säfte. <lacht>
1: die Säfte ausgetauscht.
0: Die Säfte ausgetauscht und bist halt wirklich so, fuck, ich muss sofort lüften, das Bettlaken wechseln und ähm, ja, die Wäsche waschen, weil es also geht nicht und das mhm. ist, hat nichts mit der anderen Person zu tun. Also ich hatte das schon zweimal, dass ich richtig traurig war, weil ich die Person cool fand und mochte, aber sie einfach nicht riechen konnte. Ja,
1: ja das hatte ich auch schon mal. Dieses, äh, man trifft sich oder wenn man sich dann ein, ein zweites Mal trifft, dass da plötzlich dieses oh Gott nein, das, das ist ja ganz fürchterlich.
0: Mhm. Ich finde es auch schwer, das dann zu sagen, so Sorry, aber du ich kann stinkst. dich nicht riechen. Entschuldigung, du <lacht> stinkst so, ja. Ähm, vor allem, wenn halt alles andere irgendwie ansonsten super wäre, aber das ist halt, was darüber kommt und auch nicht hinweg, finde ich. Und deswegen mhm. bin ich echt so Freund von, keine Ahnung, tropischen Ländern und auch generell von Sommer, wo man sich einfach von vornherein voll schwitzt. Mhm. Und wenn man sich dann noch mag, dann kann man auch irgendwie ja. miteinander andere Sachen machen. Wise words. Wise words. Gib, gib, gibt es noch irgendwas, was du den, den Leuten da draußen noch sagen möchtest? Wie könnten sie besser umgehen mit ähm, HIV-positiven Menschen zum Beispiel?
1: Ähm, Im Endeffekt einfach informiert sein und, und ein bisschen das, das Wissen aus den 80ern updaten, weil es, es ist äh, frei verfügbar. Einfach deutsche Aidshilfe hilfe oder, oder österreichische Aidshilfe anschauen, wie sind die Übertragungswege und man, man kann eine rationale Angst davor haben, aber keine irrationale. Und, und darum geht es beim Einfach äh, sich informieren, auch über die, die anderen lustigen Sachen, die man so bekommen kann.
0: Ja, und vielleicht auch deine Texte lesen und ja, dir auf das, ist, das Prinzip. Ja. Dann lernt man ganz, ganz viel. Ganz genau. Ja, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du heute da warst und auch uns ein bisschen Berührungsängste genommen hast. Vielen mit Dank, mir in dass in diesem kleinen Studio sehr geschwitzt hast.
1: Jetzt riechen wir uns alle so. Jetzt
0: können, Ich finde aber, die Chemie stimmt und wir können uns alle richtig gut riechen. Und ähm, vielen, vielen Dank. Es war sehr schön mit dir.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mhm.
0: Wenn wir über sexuelle Bildung reden, fällt mir immer direkt der Sex-Podcast der Zeit ein. Ist das normal? Ich mag den wahnsinnig gerne, weil der wahnsinnig fundiert ist und wenn ihr irgendwie ein Thema habt, wo ihr euch mal ein bisschen näher reinfühlen möchtet, ähm, gibt es garantiert schon eine Folge dazu von Melanie Büttner und Sven Stockram und ähm, hört euch den auf jeden Fall mal an. Aus dem Hause Oh Wow empfehle ich euch die Folge Jeans Heldinnen Nummer 27 mit der wunderbaren Agnes Hunyadi, die äh, mit der Vagina Bible das größte Feminismus-Bloggesin im deutschsprachigen Raum gegründet hat. Was haben wir heute gelernt? Ähm, liebt eure Körperflüssigkeiten, egal wo sie rauskommen, äh, verwendet Kondome, informiert euch und habt Spaß. Ihr kennt das Spiel jetzt wahrscheinlich schon. Äh, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen eures Vertrauens. Gebt uns Sternchen auf iTunes. Schreibt irgendwie sowas wie Dollar-Podcast gerne wieder. Und freut euch mit uns auf die nächste Folge. Wir reden mit einer feministischen Pastorin darüber, was eigentlich Gott in unserem Bett verloren hat. Und ich freue mich sehr auf euch. Ich freue mich auch von euch zu lesen, zu hören. Schickt uns gerne Nachrichten an theresaedlusprincip.de und bis bald. Wer ist eigentlich dieser Sex? Schlucken oder spucken hat ähm, meine, meine Religionslehrerin in der Grundschule immer gesagt, wenn ein Kind ein Kaugummi drin hatte, hat sie immer so die Hand gehalten und gesagt, schlucken oder spucken. Da musste ich auch im Erwachsenenalter öfter denken. Oh, starke Anekdote mal wieder. Oh Gott. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh wow.